با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو تشرید درگیری ها در شمال اسرائیل ارتش این کشور میگوید به بیش از 3400 هدف هزبالله در سوریه و لبنان حمله کرده نتانیاهو از نابودی 17 گردان هماس خبر میدهد اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاب سرخط خبرهای ایران است شلر حقانی فرستم درود بر شما جنگ غزه انقدر طول کشید که کم کم از سرخط خبرهای رسانه های جهان هست که نه اما دیگر شاید در صدر آن نیست شرایط اما تغییر نکرده در تازه ترین اظهارات نخست وزیر اسرائیل گفته در این چهار ماه جنگ با حماس در باریکه غزه 17 گردان از 24 گردان نیروهای در واقع شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی حماس را متلاشی کردن. همزمان بر اساس گزارش ها در بخشای از شمال نوار غزه که حضور ارتش اسرائیل کمتر شده تنش بار دیگر بالا گرفته و درگیری های مسلحانه بین اعضای حماس با سربازان اسرائیلی رخ داده تلاش های بنامللی برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل هم متوقف نشده و شماری از کشورها از جمله فرانسه همچنان در تلاشن تا آبی بر آتش این جنگ بریزند توضیحات همکارم مشکان صفایی در گفتگو با الناز کیانی رو بشنوید. رسانه اسرائیلی میگن که وزیر خارجه اسرائیل به همتای فرانسویش گفته که زمان برای رسیدن به یه راهحر دیپلماتیک بین اسرائیل و حزب الله در حال به پایان رسیدن هست اسرائیل کاتس هشدار داده که وقتی که این زمان به پایان برسه و راه حلی پیدا نشه اسرائیل ناچار خواهد بود از گزینه نظامی استفاده کنه تا بتونه ساکنان شمال اسرائیل رو که الان چهار ماه هست از خانه های خودشون آواره شدن به خونه هاشون برگردونه باید گفت که در روزهای اخیر نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و لبنان هم در اسرائیل بود او هم در پورشلیم و تلاویف با مقامات اسرائیلی دیدار کرد از جمله با وزیر دفاع اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل یافگالانت هم هشدار مشابهی رو در واقع داد در دیداری که با آموز حقستین داشت وزیر دفاع اسرائیل البته دیروز همون هشداری که گفتی رو هم زمانی که داشت از یک از یک پایگاه نیروی هوایی اسرائیل دیدن میکرد و روبروی یک پهپاد اسرائیلی ایستاده بود دا دیروز روز پرتنشی بود در مرز شمالی اسرائیل با لبنان بارها راکت خونپاره موشک از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شدی شد باید گفت اون چیزی که رسانه های اسرائیلی از قول وزیر دفاع اسرائیل میگه این هست که اسرائیل چند خواسته داره یکی این که نیروهای حزب الله به اندازه عقب نشینی کنند از مرز که نتونن حمله زمینی بکنن به اسرائیل مانند آنچه حماس در هفتم اکتبر کرد و دیگری اینکه به اندازه از مرز دور بشن که نتونن موشکای ضد تانک رو که احتیاج به در واقع دید مستقیم داره به سوی اسرائیل شلیک کنند نیلوفر پور ابراهیم همکارم که در پاریس هست از جزیات سفر وزیر خارجه فرانسه برای رایزنی با طرفین جنگ میگوید. بله روز گذشته به مصر و اردن سفر کرده بود امروز در اسرائیل و بعد از اون به سرزمین های فلسطینی میره و دیدار میکنه با محمود عباس و همینطور وزیر خارجه حکومت خودگردان و بعد از اون به لبنان میره برای در واقع صحبت و گفتگو در مورد وضعیت در واقع این کشور کمک به رسوندن یک در واقع به نتیجه رسوندن یک آتش به گفته وزارت خارجه فرانسه پایدار 
دلار برای آغاز گفتگوهای صلح بر اساس تشکیل دو کشور در کنار هم میدونیم که توی این گفتگوهاش بحث‌های حقوق بشری رسادن کمک‌ها به مردم غزه رو هم دنبال می‌کنه در کنار آزادسازی گروگان‌هایی که همچنان در دست حماس و شبه نظامیان دیگری که در غزه هستند به گروگان گرفته شدن که سه تا از اونها هم میدونیم که فرانسوی هستند روز گذشته در مصر به این موضوع اشاره کرده که فرانسه مخالفه و محکوم میکنه جابجایی اجباری فرستینیان رو از غزه به مصر یا کشورهای دیگه گفته که در این زمینه با مصر هم دردی میکنه نگرانی های این کشور رو درک میکنه و در اردن هم صحبت های مشابهی رو داشته میدونیم که فرانسه نگران کشیده شدن این جنگ در واقع به کشورهای منطقه بیش از پیشه و گفته هر روز که میگذره وزیر خارجه فرانسه وضعیت بدتر میشه و در واقع تلاش برای رسیدن به این آتش بس باید فوری باشه چیزی که میدونیم وزیر خارجه آمریکا هم که الان در سفر به منطقه هست به دنبالش هست اما این که چقدر میتونه این گفتگوها نتیجه بخش باشه هنوز مشخص نیست توضیحات همکارانم نیلوفر پور ابراهیم و اشکان صفایی رو شنیدید این توضیح رو اضافه کنم که برخی سفرهایی که نیلوفر به اون اشاره کرد انجام شده اما یا تلاش کشورهای غربی برای آتش بس به نتیجه خواهد رسید حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسئله بینوملل معتقد است این نهایت راه است بله در نهایت فکر میکنم که به اینجا منتهی بشه چون نگاه کنه آقای بنتانیاهو نه تنها دنی از یک زاویه در تحت فشار نیست اولا در داخل کشور از سوی خانواده خانواده گروگان ها تحت فشار هستش در طیف سیاستمداران توسط آقای لاپید که خودش رقیب بزرگی است برای او تحت فشار هستش در میان همپیمانانش مانند فرانسه دیدید که به فرانسه به قطنامه های شورای امنیت رأی مثبت داد و در قطنامه های مجمع عمومی هم رأی مثبت داد الان خود ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته به هر حال میدونید دفاع همه جانبی که امریکا از اسرائیل کرده چندین قطنامه رو به خاطر اسرائیل وتو کرده خیلی فشارها رو دولت بایدن زیاد کرده به ویژه اینکه تعداد کشته هم در اونجا بالا گرفته اقتصاد اسرائیل هم تا اندازه می شود گفتش که تأثیر پذیرفته یعنی ببینید صنعت توریزمش کاملا متأثر شده چون در این شرایطی کسی به گردشگری برای اسرائیل نمیره و عوامل دیگر بسیاری هم هستش از همه مهمتر شما نقش سازمان ملل رو توجه کنید ببینید مجمع عمومی شورای امنیت دبیرخانه سازمان ملل متحد سه رکن از ارکان سازمان ملل متحد در این جنگ غزه ورود کردن اینا کمتر موردی اتفاق میفته که سه ارکان سازمان ملل اون هم در مدت کوتاه یعنی چهار ماه ورود در یکی بحث کرده باشه بر حال هیچ جنگی الال ابد نیست این جنگ هم همچنین و تصور میکنم الان که خبرهای بیرون آمده مبدی بر این که مصر ترهی داده، قطر ترهی داده، امریکا ترهی آورده، فرانسه ترهی آورده یعنی فاز مذاکراتی کلید خورده است البته مذاکرات بسیار سختی است که چگونه بایستی این جنگ رو پایان رسون اما همین که، همین که دولت آقای نتانیاهو هم پذیرفته تا اندازه ای وارد مذاکرات بشود 
که مدلی رو پیدا بکنن برای اینکه از طریق مذاکره این جنگ پایان پیدا کنه یعنی او هم پذیرفته که این جنگ رو الال عبد نمیتونه ادامه بده و طبیعتا فکر میکنم مسیر به طرفی داره میره که گشایش های مذاکراتی و دیپلماتیک کارگوشاه این وضعیت بغرنج باشه پیش از حملات اسرائیل به لبنان بسیاری پیشبینی میکردند این اتفاق نخواهد افتاد درست مثل زمانی که برخی معتقد بودند ارتش اسرائیل به صورت زمینی وارد خاک غزه نمیشود اما اسرائیل هم به حزب الله حمله کرد هم به صورت زمینی وارد غزه شد این کشور تلاش کرده با این اقدامات آنطور که مقاماتش میگویند نشان دهد تا چند روزه برای نابودی شبه نظامیان منطقه مصمم است حسن حسین علیزاده باور دارد فشارها نهایتا اسرائیل را به پذیرش آتش بس آنچه که مهم هست امریکا یک نکته مهم رو دریافته و اون که این آتش باید فرو بخوابه این رو درک امریکا هم هست همونطور که از کردم فرانسه کاملا به قطنامه ها بریتانیا بریتانیا به قطنامه ها رأی مثبت نداده رأی منفی هم نداده یعنی ممتنع بوده همین که دولت بریتانیا در که از مؤسس دولت دولت اسرائیل هستش بر اساس قطنامه بالفور الان رأی ممتنع صادر میکنه در مجمع عمومی در شورای امنیت خیلی معنا داره که محکم پشت سر اسرائیل نایستاده اینا همه رو هم جمع بزنیم نگرانی های دبیر کل رو هم در نظر بگیریم وضعیت منطقه رو ببینیم راه پیمایی هایی که گوشه گوشه دنیا انجام میشه همه اینها علائم خطری است که دبیر کل روشن کرده و به هر امیدوار باید بود که اقدامات دیپلماتیک انجام بشه فراموش هم نکنیم که دیوان بین المللی دادگستری لاهه هم در این پرونده ورود کرده توضیحات حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی را شنیدید. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب می‌گوید اسرائیل وارد جنگ بی‌ثمری شده. این آقای ناتانیاهو وارد یک جنگ بدون سرنوشت شده. این حتی او اگر تمام غزه رو پاکسازی کنه در برابر افکار عمومی جهان متحدانش جنگ رو باخته. وقتی وزیر خارجه فرانسه از حالا اعلام میکنه نخست وزیر بریتانیا که ما دولت مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسیم این بزرگترین دستاورد برای دولت آقای ابو مازن و بزرگترین ضربت برای آقای ناتانیاهوس هفده گردان حماس رو نابود کرده بسیار خوب هفده گردان یعنی تقریبا نزدیک سه هزار تن چقدر دیگه از حماس مونده آیا ضرورت داره که ایشون بقیه غزه رو چهار تا دیوار دیگه از بین ببره اینی که من فکر کنم ناتانیاهو تو یک لابیرنتی گیر کرده که راه خروجش رو نمیدونه نمیدونه چه جوری بیاد بیرون بزرگترین حامی و متحدش پرزیدنت بایدن پشتش رو بهش کرده تلفنش هم جواب نمیده و همین موضوع رو در مورد در کنگره در روزنامه ها رسانه های امریکا اروپا کاملا میبینیم و هر چه بگذره ناتانیاهو کم خواهد و برد کمتر خواهد و برد و موزه فلسطینیا قوی تر خواهد شد صدای علی رزا نوریزاده بود مدیر مرکز پجوش های ایران و عرب شنونده باستاب تازه ترین ها از جنگ غزه بودید از افزایش تنش ها با حزب الله لبنان تا فشار ها برای آتش بست
من شلر حقانی فرستم تا با ساب مهمترین اندوین خبری دیگر راهتان روشن Thank you.